0: 20. August 2018. Die 15-jährige Schülerin Greta Thunberg streikt zum ersten Mal, und zwar alleine, vor dem schwedischen Parlament für den Klimaschutz. Doch Greta bleibt nicht lange alleine. Bereits Ende 2018 17.000 Schüler und Schülerinnen in 24 Ländern streiken für ein besseres Klima. Fridays for Future nimmt richtig Fahrt auf. Im März 2019 beteiligen sich sogar mehr als 2 Millionen Menschen in 135 Ländern an dem Schulstreik. Klimaschutz ist eines der großen Themen unserer Zeit. Und auch immer mehr Firmen machen das zu ihrer Aufgabe. Wir von der Seekom unterstützen zum Beispiel das Projekt Moore für den Klimaschutz in Lichtenau im Landkreis Paderborn. Moore binden unglaublich viel CO2 und damit gleichen wir die Emissionen der Seekom aus. Berechnet wurde das Ganze von Climate Partner, unser Partnerunternehmen in Sachen Klimaschutz. Wie das genau funktioniert und wie wir Treibhausgase vermeiden können, bespreche ich mit Linda Hoffmann von Climate Partner. Seekom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Große Überschrift Klimaschutz oder Klimaschutz für Unternehmen. Als erstes aber doch einmal, stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du, was machst du? Bist du in die Klimabranche gerutscht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Linda Hoffmann. Ich arbeite bei Climate Partner als ähm, ja, Beraterin in Sachen Klimaschutz, Klimastrategien. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich habe eine Zeit lang bei mehreren größeren Energieversorgern gearbeitet. Unter einem Bereich erneuerbare Energien. Das heißt, ich habe mich dem Thema schon so ein Stückchen weit angenähert. Ähm, aber dann auch gemerkt, dass da natürlich noch viel, viel mehr drin steckt als nur Grünstrom. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann so ein bisschen in die Richtung weiterentwickelt und mache jetzt eben mit Unternehmen wie eurem CO2-Bilanzen, ähm, Klimaschutzstrategien und so weiter und so fort.
0: Erklär doch einmal Climate Partner, was das für ein Unternehmen ist. Wie ist das gewachsen? Was steckt dahinter? Ähm, sag doch da mal kurz was zu.
1: Ja, ähm, also Climate Partner gibt es schon äh, seit etwas längerer Zeit, nämlich genau genommen seit 2006. Damals gestartet mit äh, ja nur wenigen Mitarbeitenden und in letzter Zeit sehr stark gewachsen. Wir verstehen uns als ja ganzheitlicher Anbieter in Sachen Klimaschutz. Das heißt, wir bieten von der CO2-Bilanzierung bis hin zu Reduktions- und Vermeidungsmaßnahmen und Emissionsausgleich, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen, äh, eigentlich die ganze Bandbreite äh, an Dienstleistungen, an Beratungsdienstleistungen an für Unternehmen. Ähm, wir sind, oder damals die Kollegen und Kolleginnen sind gestartet mit den mit der Industrie ähm, im Bereich Druck, also ja, Print Paper Packaging nennt man das so im Fachjargon ähm, und mittlerweile haben wir aber ein ganz ganz buntes und breites Kundenportfolio. Also da ist von ähm, ja, großen Industriekunden über Energieversorgern bis hin zu Finanzinstituten alles mit dabei und das begründet halt auch unseren starken Wachstum in den letzten Jahren. Wir brauchen da viel Man- und Woman-Power, um das alles zu stemmen.
0: Kannst du das beziffern, diese Man- und Woman-Power, wie viel mehr Personal von dann bis dann seid ihr jetzt? Kann man das Also wir
1: haben jetzt äh, die 500er-Marke geknackt. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, mit wie viel wir mal gestartet sind, aber ich schätze mal, es waren so zwei Hände voll. Deswegen, ja, das ist prozentual doch ordentlich
0: was. Also die Nachfrage ist groß nach solchen Projekten, die ihr anbietet?
1: Ja, absolut. Also sowohl... Der ganze Bereich CO2-Bilanzierung, was für viele Unternehmen so der erste Schritt ist in Sachen Klimaschutz und Klimaschutzstrategien, aber auch alles, was dann danach kommt. Wie können wir reduzieren, wie können wir vermeiden? Welche Klimaschutzprojekte gibt es, die man unterstützen kann? Das sind alles Aspekte, die ja mittlerweile wirklich Unternehmen in allen Branchen interessieren.
0: Fangen wir mal vorne weiter an. Wie schlecht geht es denn unserem Planeten, wenn ich jetzt so eine Fachfrau vor mir sitzen habe? Man hört das immer in den Medien, ja… Klimabilanz passt nicht, aber wie schlecht geht es dem Planeten?
1: Also in Gänze könnte ich das noch nicht mehr als ganz einschätzen, das muss ich jetzt auch fairerweise sagen. Ähm, ich denke, wenn man sich die Gesundheit des Planeten anguckt, äh, da kommen viel mehr Aspekte rein als jetzt nur eine reine, äh, ja, ich sag mal, CO2-Emissionen, was wir emittieren. Da gibt es auch noch viele andere Aspekte, die dann damit zusammenstehen, wie Biodiversität, ähm, soziale äh, Nachhaltigkeit beispielsweise auch, das sind ja alles Aspekte, die darauf einzahlen. Ähm, aber jetzt rein aus ähm, Klimawandelsicht, wenn man sich jetzt den, das anschaut, wo ja auch viele Nationen ihre Ziele darauf ausrichten, dieses berüchtigte 1,5 Grad Ziel, ähm, da sind die neuesten Erkenntnisse eigentlich so, dass wir gar nicht auf dem richtigen Weg sind, ähm, sondern uns eher so auf ein 3 Grad Ziel hinbewegen, was ähm, nicht äh, erstrebsam ist, weil man nicht so genau weiß, was das für Auswirkungen haben kann. Da gibt es ganz viele Effekte, die sich nicht genau prognostizieren lassen und deswegen gilt es das halt unbedingt zu vermeiden. Äh, es ist also weiterhin viel zu tun, um es nochmal so Also zu sagen.
0: man erkennt schon die Wichtigkeit einmal an der Wachstumsrate von eurem Unternehmen, aber auch so, wie es natürlich auch in den Medien in eine Präsenz gerutscht ist. Dann frage ich mich, wo findet ihr denn diese Klimaschutzprojekte, die hast du eben schon angedeutet, wie, wie recherchiert ihr die? Habt ihr da eine Truppe, die da immer auf der Suche sind?
1: Ja, ich versuche das nochmal ein bisschen einzugrenzen, vielleicht auch für die Zuhörer, die von Klimaschutzprojekten noch nicht so viel gehört haben, ähm, wie das eigentlich in das ganze Thema Klimaschutz äh, passt. Ähm, Im Prinzip geht es ein bisschen darum, oder aus unserer Sicht immer darum, wenn man als Unternehmen eine Klimaschutzstrategie entwickelt, dass man gewisse Aspekte beachtet. Und das Wichtigste ist erstmal den Status Quo zu kennen, CO2-Bilanz, dann aber reduzieren und vermeiden. Wo kann ich als Unternehmen meine Emissionen schon mal deutlich reduzieren? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Aber dann in einem unmittelbaren Schritt auch zu schauen, können wir die jetzt entstandenen Emissionen in irgendeiner Form ausgleichen? Und das ist eben dieser Mechanismus der Klimaschutzprojekte, der ja ins Leben gerufen wurde. Und hier geht es eben darum, dass es ja, international in verschiedenen Orten der Welt ähm, Projekte gibt, die entweder Emissionen einsparen ähm, oder sogar ähm, ja, CO2 binden aus der Luft. Ne? Das gibt es beispielsweise auch. Und äh, diese Projekte sind dann ähm, ja, im Prinzip dazu legitimiert zertifikate auszugeben, sogenannte Emissionsminderungszertifikate, die Unternehmen dann nutzen können, um die entstandenen Emissionen auszugleichen, die sie jetzt aktuell nicht reduzieren oder vermeiden können. Also das ist immer so ein bisschen der, ich sag mal, der Dreiklang, ja, reduzieren, vermeiden und das, was dann übrig bleibt, auszugleichen über Klimaschutzprojekte. Wo finden wir die? Die Klimaschutzprojekte unterliegen einem relativ stark reglementierten ähm, ja, Regelwerk. Es gibt ähm, gewisse Institutionen, die diese Klimaschutzprojekte zertifizieren. Also nicht jeder kann einfach irgendwie ein Klimaschutzprojekt etablieren und sagen, hier sind Zertifikate, die könnt ihr von mir kaufen, so funktioniert das nicht, sondern das ist im Prinzip ein ja Emissionszertifikatsmarkt, wie man den auch aus dem verpflichtenden Bereich findet, zum Beispiel für ähm, Fossile Brennstoffe, da gibt es das ja auch schon etwas länger. Ähm, wir befinden uns aber bei den Klimaschutzprojekten in einem freiwilligen Markt. Also niemand ist dazu verpflichtet, das zu tun. Das machen ähm, die ihrer freiwillig und genauso Unternehmen wie ihr freiwillig kauft diese Zertifikate, um Emissionen auszugleichen. Da steht jetzt keine Verpflichtung hinter, die irgendwie von staatlichen ähm, Zielen runtergebrochen wird.
0: Du hast es gerade nett angedeutet, wir haben ja so ein Klima. Zertifikat oder eine Urkunde von euch bekommen, dass wir klimaneutral sind. Wird das denn irgendwie kontrolliert?
1: Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also zum einen werden die Projekte erstmal zertifiziert über diese Institutionen. Die setzen gewisse Standards. Was muss dieses Projekt an Kriterien erfüllen, damit es eben so ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt wird? Und in der Höhe, in der dann die Emissionseinsparungen oder Emissions ja oder sagen wir mal dass die emissionen gebunden werden aus der luft ähm, in der höhe werden dann nur zertifikate rausgegeben und die werden dann entsprechend gehandelt am markt und das ganze ist natürlich ähm, ja, äh, wird natürlich auditiert das heißt ähm, wir beispielsweise bei climate partner wir haben da eine eigene truppe für wie du so schön sagtest ja, das ist unsere abteilung die sich nur um die beschaffung um den verkauf von klimaschutzprojekten bzw. den zertifikaten kümmert die haben ein entsprechendes zertifiziertes System, das ist in dem Fall sogar TÜV-zertifiziert, wo einfach geprüft wird, dass jedes Zertifikat, was wir am Markt kaufen, auch nur einmal verwendet wird. Also ein Kilogramm CO2 aus dem Klimaschutzprojekt verwendet jetzt für euch dass es kein anderer mehr nutzen kann. Also so wird das beispielsweise bei uns kontrolliert. Aber da hängen im Vorfeld noch viele weitere Mechanismen dran. Ähm, Davon muss man so ein bisschen verstehen, wie dieser Markt äh, funktioniert. Aber im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, die Zertifikate aus den Klimaschutzprojekten werden bei den zertifizierenden Standards ähm, sozusagen in den Markt gegeben. Und auch der zertifizierende Standard schaut natürlich darauf, dass jetzt nicht mehr Zertifikate rausgegeben werden, als ursprünglich mal. Einsparungen stattgefunden haben ähm, und andererseits äh, ja, dann auch eben kein doppelter Verkauf stattfindet. Also da gibt es einige Instanzen, die das Ganze bewachen.
0: Es könnte auch so eine Mogelpackung sein, ne, dass die Unternehmen sagen, ja, okay, dann kaufe ich mich mal gerade schnell frei und dann läuft mhm. das. Aber du hast es gerade angedeutet, ein Freikauf ist das nicht.
1: Nee, das ist es nicht. Also das darf man ähm, ja, mit ruhigem Gewissen dann sagen, vor allem dann, wenn man reduziert und vermeidet, also in einem vorherigen Schritt sozusagen. Ja, also wir können natürlich kein Unternehmen dazu verpflichten, das zu tun, aber das ist das, wozu wir unsere Kunden und Kundinnen halt immer anhalten, weil dann das ist glaubwürdig und auch nur das ist sinnvoll ähm, und auch nur das ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Klimaschutzprojekte oder Zertifikate daraus kosten ja auch was. Ähm, da macht es durchaus Sinn, vorher mal zu schauen, wo können wir reduzieren und vermeiden, bevor wir einfach alles einkaufen. Ähm, aber grundsätzlich von der Funktionalität und ähm, ich sage mal, die Systematik, die dahinter steht, kann man sich das ein wenig so vorstellen, der Erdatmosphäre ist im Prinzip egal, wo Emissionen entstehen und wo sie wieder eingespart werden. Ja, also durch bestimmte Verteilungen äh, verteilt sich das relativ gleichmäßig. Das heißt, wenn hier jetzt bei euch am Standort Emissionen äh, generiert werden und ihr ein Klimaschutzprojekt in Uganda habt, äh, hättet, habt ihr ja nicht, aber hättet, dann ähm, würden dort Emissionen eben eingespart werden und das äh, funktioniert genauso. Also da ist jetzt nicht äh, die, also die Rede von Freikauf wäre ja so ein wenig, wenn man, äh, ja, wie soll ich das sagen, wenn man sonst nichts tun würde und sich einfach nur Richtig. die Zertifikate kauft. Ihr habt euch ja eure CO2-Bilanz auch angeschaut ähm, und sicherlich schon einige Maßnahmen abgeleitet, wie ich vermuten würde, äh, bevor ihr dann äh, hingeht und, und Zertifikate am Markt dann kauft.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen diesen Podcast hört oder auch auf eurer Seite ist, wie ist dieser Prozess, dass man am Ende dann das Projekt vielleicht unterstützt, was wir jetzt haben, Moore? Wie funktioniert
1: es? ist eigentlich ein relativ unkomplizierter Prozess. Wir versuchen es zumindest so unkompliziert zu machen, äh, wie es geht. Ähm, Im Grundsatz steht da eine gewisse Methodik hinter. Ähm, die kommt aus dem, ja, ich nenne es jetzt mal, Greenhouse Gas-Protokoll, das ist so der etablierte. Standard, Da wird vorgegeben, wie CO2-Bilanzen, Emissionsbilanzen zu erstellen sind. Sowohl für Unternehmen, das lässt sich tun, das haben wir hier gemacht, aber auch auf Produktebene lässt sich das sozusagen erstellen und man redet dann immer von ja, sogenannten Corporate Carbon Footprints oder Product Carbon Footprints, das sind so die Begriffe, die da meistens fallen und aus Unternehmenssicht ist im Prinzip erstmal wichtig, dass man weiß, dass man ein bisschen Ressourcen dafür bereitstellen muss bisschen äh, Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Thema dann für eine gewisse Zeit beschäftigen ähm, und wir von Climate Partner unterstützen dann ganz stark bei der ja, Sammlung der Daten, die wir denn brauchen, um das dann für euch zu berechnen und ähm, ganz grob gesprochen sind das ähm, ja, Emissionen, die im Prinzip durch den Geschäftsbetrieb verursacht werden. Das kann, ähm, können Emissionen sein, die durch den Betrieb von einem Gebäude oder die Nutzung von einem Gebäude entstehen, Stromemissionen, Wärmeemissionen, mhm. ähm, wenn ihr einen Fuhrpark hättet, sowas würde man betrachten. Ähm, die kategorisiert man so ein wenig in die direkten zuordnungsbaren Emissionen eines Unternehmens und dann gibt es noch indirekte und die entstehen mehr oder weniger in euren Wertschöpfungsketten. Mhm. Man schaut also darauf, was für Produkte oder Dienstleistungen kauft ihr euch ein, ähm, Geschäftsreisen wäre auch sowas, was eher indirekt verursacht wird oder auch zum Beispiel die Mitarbeiteranfahrt. Das ist auch so ein Thema, was wir dann be betrachten in der CO2-Bilanzierung. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, wir reden immer so kurz gesagt immer von der CO2-Bilanzierung. Äh, ganz korrekt wäre es eine, wären es zwei CO2-Äquivalente. Also wir schauen nicht nur auf CO2 und so ist es auch vom Greenhouse-Gas-Protokoll vorgegeben, sondern auf alle relevanten Treibhausgase. Aber okay. am Ende wird das in einer Zahl, nämlich umgerechnet in co 2 äquivalente ausgedrückt, um es nicht äh, zu unübersichtlich zu machen.
0: Gibt ihr dann auch Handlungsempfehlungen schon raus, was man vielleicht besser machen könnte?
1: Ja, definitiv. Also wenn die CO2-Bilanz oder die Emissionsbilanz dann erstmal steht, dann ist für, das für die meisten Unternehmen erstmal so ein Augenöffner, wenn sie das, das erste Mal machen und sehen, aha, hier entstehen bei uns Emissionen. Das sind die Bereiche in unserem Betrieb, wo wir am meisten Emissionen verursachen und ähm, ja, im besten Fall findet man dann schon einige Dinge, die man sogar kurzfristig ändern könnte. Nicht alles ist so trivial, wenn man jetzt mal ein produzierendes Gewerbe guckt, die vielleicht komplexe Prozesse haben in der Produktionshalle, da lässt sich nicht von heute auf morgen irgendwas ändern, da braucht man ein bisschen Vorarbeit. Aber gerade, ja, ich sag mal, im Dienstleistungssektor findet man doch oft schon so ein paar Stellschrauben und das gehen wir dann gemeinsam mit den Unternehmen durch, wenn wir die Bilanz erstmal vorliegen haben.
0: Du hast gerade gesagt, das Unternehmen... Müsste dann, oder es wäre empfehlenswert, eine Person oder vielleicht auch zwei abzustellen, wie lange braucht man dafür, bis man das so ausgearbeitet hat? Gibt es da irgendwie eine Kennzahl?
1: Also es hängt ein wenig davon ab, wie tief man gehen möchte. Also ich hatte gerade ja schon mal von dieser von den Emissionen in der Wertschöpfungskette gesprochen und das ist auch meistens das, was am komplexesten ist. Wenn man jetzt ein großer, großes ja, oder ein Unternehmen ist, was ein großes Vertriebsgeschäft hat beispielsweise mit Produkten, physischen Produkten vor allem, ähm, dann kann das Ganze beliebig komplex werden. Ähm, da würde ich sagen, kann man das sehr schlecht einschätzen, wie lange das dauert, wenn man dann auch stark mit den Lieferanten zum Beispiel zusammenarbeiten muss. Ähm, aber jetzt mal grundsätzlich für, eine, für einen Dienstleistungsbetrieb, ja, wo man das relativ überschaubar hat, was so in der Wertschöpfung auch passiert, äh, sagen wir immer so acht bis zwölf Wochen. Vom Start des Projekts ähm, bis zur Fertigstellung der Bilanz, wobei hiermit jetzt auch keine äh, zwölf Wochen unter Vollzeit äh, gemeint sind, sondern es zieht sich einfach so ein bisschen ein paar also Daten sammeln auf eurer Seite, braucht ein wenig Zeit, wir brauchen dann ein wenig Zeit, um das zu prüfen, also da liegen ja dann auch immer Tage zwischen, wo man jetzt nicht dauerhaft ähm, daran arbeitet, aber es zieht sich meistens so ein bisschen, sodass man so sagen kann, acht bis zwölf Wochen, ähm, bis so eine Bilanz steht.
0: Du hast es eben schon mal gesagt, vermeiden, reduzieren, kompensieren, was steckt dahinter, kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen?
1: Ausgangspunkt, die CO2-Bilanz, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, und ein, eine Vermeidungsmaßnahme wäre für die Geschäftsreisen. Ähm, es gibt keine Geschäftsreisen mehr. Gut, das kann man vielleicht äh, versuchen und äh, es wäre natürlich schön, wenn man das durchbekommt, ist aber in manchen Geschäftsfeldern einfach nicht möglich, weil es notwendig ist ähm, aus bestimmten Gründen und dann wäre eine Reduktionsmaßnahme eben, ähm, wir stellen die Flotte um, also wir stellen um von Verbrenner auf Elektro oder wir reisen einfach weniger. Das wäre auch mal eine Reduktionsmaßnahme, dass man sagt, okay, weiß nicht so und so viel Prozent der Meetings sollten dann online gemacht werden und nur der Rest vor Ort. Das wären typische. Ja, eine typische Reduktion. Ähm, auch da kann man nochmal so ein bisschen unterscheiden, ob man so eine absolute Reduktion hat oder ob man sich eine relative Reduktion anguckt. Ähm, relativ wäre immer dann interessant, wenn ein Unternehmen vielleicht sehr stark wächst zurzeit, ähm, dass man vielleicht sagt, ja, ähm, wir wollen den Bereich 40 Prozent reduzieren ähm, im Verhältnis zum Umsatz, den wir generieren oder so. Ja, dass man halt auch berücksichtigt, dass ein Unternehmen vielleicht ein gewisses Wachstum hat. Ähm, und dann ist es natürlich schwer, in absoluten Zahlen zu reduzieren, wenn ich jetzt mich meinen Geschäftsbereich irgendwie verdopple. Also das könnte man, sollte man auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten. Nun und der Emissionsausgleich dann eben dieser dritte Schritt, in dem man dann sagt, okay, das sind die Emissionen, die wir derzeit haben, die ähm, ja unvermeidbar sind, so sagen wir das dann meistens, ja, also stand heute unvermeidbar, vielleicht auch ein Teil davon langfristig unvermeidbar. Es gibt gewisse Prozesse, wo halt vielleicht auch immer Emissionen entstehen werden, aber dass man dann eben den Teil über diese Klimaschutzprojekte auch ausgleicht und da ja, Verantwortung übernimmt. Ähm, wichtig zu wissen, bei den Klimaschutzprojekten, äh, da geht es nicht nur um Klimaschutz. Ähm, aber auf unserer, ja, ich sag mal unserer Seite, wo wir die ganzen Klimaschutzprojekte vorstellen, kann man es auch ganz schön sehen. Ähm, ein wichtiges Kriterium für ein Klimaschutzprojekt ist auch immer, dass die UN-Nachhaltigkeitsziele oder einige der Ziele ähm, erfüllt werden. Das heißt, äh, viele Projekte haben noch ganz, ganz tolle äh, weitere soziale, ökologische, ökonomische Aspekte. Das heißt, dort vor Ort ähm, wird... Teilweise die Lebensqualität äh, der Menschen extrem verbessert ähm, oder Arbeitsplätze geschaffen oder, oder. Das heißt, da ist man, äh, glaube ich, äh, ja macht man noch viel mehr als äh, nur dem, dem Klima was Gutes zu tun.
0: Gibt es so eine Formel vielleicht, äh, wo man sagen kann, ja, das ist ein Klimaziel für ein Unternehmen. Da müssten die Unternehmen hinkommen, damit wir auch die CO2-Bilanz besser in den Griff bekommen. Gibt es da aus eurer Sicht was? so?
1: So einfach ist es sicherlich nicht. Was wichtig zu berücksichtigen ist, ist, dass wir ja verschiedene Industriezweige haben, weltweit, aber auch natürlich hier bei uns. Und manche wenn man jetzt mal nationale Ziele sich anschaut, da wurde oder hat man sich schon Gedanken gemacht, in welchen Industrien denn wie viel Emissionsreduktion überhaupt stattfinden soll. Da gibt es natürlich Berechnungen, die dann wiederum dazu führen sollen, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Also da gibt es natürlich schon eine, eine Verbindung und daran kann man sich mit Sicherheit orientieren. Was aus unserer Sicht immer wichtig ist, also... Ich glaube, viele Unternehmen stehen so ein bisschen, die haben das Gefühl, die stehen vor so einem Berg, wenn sie mit dem Thema anfangen. Es ist, es ist neu, man weiß nicht so genau, wo, der, wo die Reise hingeht. Ähm, für uns oder auch für mich ist immer wichtig zu verdeutlichen, am Anfang steht eben diese, diese Emissionsbilanz. So. Und dann schaut man mal, wo man steht. Und dann wird man... Felder erkennen, wo man was tun kann und wenn man merkt, da können wir heute schon was tun, das ist dann das Wichtige, auch wirklich da die Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, da tun wir jetzt was und reden nicht noch äh, zwei Jahre drüber, wie das äh, alles passieren kann, sondern da wirklich aktiv zu werden, weil wir uns jetzt anfangs mal, wir haben jetzt irgendwie, ähm, ja, es ist äh, es ist auf jeden Fall an der Zeit, etwas zu tun, sagen wir mal so, ähm, und ob man dann äh, sich da genau in einem Korridor bewegt oder nicht, ähm, da ja, müsste man mal schauen, wie weit man gehen möchte. Es gibt beispielsweise wenn es um den Bereich äh, Strategieentwicklung geht, auch die Science-Based Targets. Das ist was, was auch oftmals so rumschwirrt ähm, und auch gerne, ähm, ja, gerne genutzt wird von Unternehmen. Das heißt, dort legt man sich äh, gewisse, oder die Science-Based Target-Initiative, sagen wir mal so, gibt auch vor, wie Ziele zu setzen sind in Unternehmen, damit sie diese ja, Ansprüche der Initiative erfüllen. Ähm, das heißt, da ist man dann so im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel. Sowas lässt sich beispielsweise machen. Da gibt es auch für bestimmte Branchen ganz spezifische Vorgaben von dieser Initiative. Das heißt, wenn Unternehmen mit so einem Wunsch auf uns zukommen, sich in diesem 1,5-Grad-Korridor zu bewegen in ihrer Strategie, dann macht man das meistens in Anlehnung an die Science-Based Targets mit Einschränkungen. Ist vielleicht nicht für jedes Unternehmen geeignet, aber sowas muss man dann immer eher im Gespräch mit den Unternehmen so ein bisschen abwägen und ausloten.
0: Gibt es irgendwie einen Kalkulator auf eurer Seite? wo man so den CO2-Fußabdruck des Unternehmens mal so auf die Schnelle berechnen kann?
1: Nee, den gibt tatsächlich nicht.
0: <lacht> es ist schon komplexer, höre ich ist, da so raus jetzt.
1: Ja, es ist etwas komplexer, zumal ich glaube viele viele Parameter da mit einspielen können, die man dann mal so auf die Schnelle einfach nicht berücksichtigen würde. Dann hat man nachher doch ein ganz verzerrtes Bild. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist immer das Thema Cloud-Services, Rechenzentren, sowas. Viele Unternehmen nutzen das ja und gerade, ich sage mal, im Bereich Dienstleistung, IT, ja sogar sehr, sehr viel und das ist ja sehr wichtig ähm, für die Geschäftstätigkeit. Ähm, ja, wenn man sich da dann mal anschaut, was da für Emissionen entstehen, ist das für manche ähm, sogar eine der Hauptemissionstreiber in der Bilanz und äh, das sind zum Beispiel so Dinge, da würde man vielleicht mal auf die Schnelle nicht so dran denken, ähm, dass man sowas ja auch vorliegen hat im Unternehmen.
0: Tipps und Tricks fürs Office, weil du hast es gerade schön angeschnitten. Cloud-Service, alles spricht von der Cloud, ähm, papierlose Büro. Ähm, ist das denn so klimafreundlich, frage ich jetzt nochmal. Also äh, Tipps und Tricks einmal, wenn du vielleicht so zwei, drei hättest, so von der Fachfrau und ähm, ist die Digitalisierung, schmeiße ich jetzt mal rein, denn wirklich so klima klimaneutral, klimaschutzbehaftet, so drücke ich es mal aus. <lacht>
1: Ja, also Tipps und Tricks. Ich glaube, die viele Tipps und Tricks ähm, wissen wir sogar schon unterbewusst. Ja? Also ich glaube, dass, äh, zu sagen, dass man es nicht ausmachen soll und äh, vielleicht den Heizkörper nicht immer voll auftritt, äh, ist jetzt kein große, keine große Erkenntnis, ähm, was äh, viel relevanter auch sein könnte, was wir vielleicht viel unterbewusster machen. Ähm, ist, wie kommen wir zur Arbeit? dass sich da jeder auch Gedanken drüber macht, insofern das natürlich möglich ist, je nach Standort äh, des Büros. Ähm, oder haben wir die Möglichkeit, sogar vielleicht auch vermehrt von zu Hause zu arbeiten, dass die Anfahrt wegfällt. Das sind natürlich Entscheidungen, die kann jetzt nicht der jeder, jeder einzelne Mitarbeitende für sich treffen. Das muss Stimmt. ja übergeordnet getroffen werden, ähm, aber sowas sind immer ähm, ganz gute Anhaltspunkte, da auch mal reinzuschauen. Das ganze Mobilitätsthema, das ist halt meistens äh, ja, doch relevant für die Unternehmen. Ähm, ansonsten, äh, das Gespräch hatte ich auch erst letztens. Ich glaube, wir bei vielen Dingen, die wir nutzen, denken wir nicht daran. Ähm, und ein Beispiel, was ich gerne nutze, ist auch Kaffee. Ähm, wenn man sich den CO2-Fußabdruck von Kaffee anguckt, ist der nicht besonders gut, um es mal vorsichtig zu
0: sagen. Das ich ja jetzt gerade raus. Ich bin äh, doch schon, ja, Kaffee, na süchtig will ich jetzt nicht sagen, aber ich trinke gerne Kaffee. <lacht> Oh, muss ich nochmal, es ja. hat gerade in meinem Kopf. Ja, erzähl mal weiter bitte. Nee, aber
1: da genau könnte man ja mal überlegen, wie viel Kaffee man so pro Tag trinkt. Ja, das ist vielleicht so mit einem kleinen Augenknipsen gemeint. Man möchte ja niemandem was verbieten. Ja, Aber das sind so ein paar Dinge, also ich habe mal so Produkte, die wir täglich nutzen auch. Und da kommen wir vielleicht auch zum Thema Digitalisierung. Klar, Papierverbrauch und wenn Papier, was für ein Papier wird genutzt? Generell doch vielleicht auch mal in die... Ja, in seine Lieferanten, in seine Partner da reinzuschauen, was liefern die überhaupt für Produkte, gibt es da umweltfreundlichere, emissionsärmere Alternativen, das sind so Dinge, wo man sich mal tagtäglich, ich sag mal, challengen könnte, wenn man, wenn man solche Berührungspunkte hat.
0: Mobilität hatten wir jetzt schon ein paar Mal das Thema, da frage ich mich immer, Elektromobilität Sinn oder Unsinn? Ich ergänze das noch weiter, für eine Vertriebsflotte, aus deiner Sicht?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, ja, Kundenprojekte, wo sowas auch schon mal umgesetzt wurde, weil wir das natürlich auch, es kommt natürlich vor, dass wir das im Rahmen von der Strategieentwicklung, äh, ja, ich sag mal, empfehlen würden, wenn man sieht, der Fuhrpark macht einen Großteil der Emissionen aus und es sind alles Verbrennungsmotoren, dass man vielleicht ja einen gewissen Teil des Fuhrparks schon mal umstellen kann. Ähm, was da aber ganz wichtig ist, ist dann auch zu schauen, wie wird denn der Strom bezogen. Also aus Emissionsbilanzsicht macht es natürlich dann Sinn, wenn man auch einen Grünstromvertrag ja, oder Grünstrom bezieht in irgendeiner Form, vielleicht sogar eine Eigenerzeugung hat im besten Fall ja, mit PV. Ähm, das wäre so der Optimalfall. Wenn man weiterhin normalen Strommix bezieht, ähm, hat man dann trotzdem eine Emissionsreduktion, äh, aber ja, die ist natürlich nicht so enorm und ähm, ich sag mal weitergedacht, äh, ja, nutzt man natürlich dann indirekt trotzdem fossile Energieträger, was dann nicht ganz in der Sache ist. Mit Blick auf die Produktion von E-Fahrzeugen, wenn man jetzt wirklich mal drauf schaut, wie so der Fußabdruck von so einem Fahrzeug aussieht, muss man auch wirklich immer ganz genau hinschauen. Auch die Hersteller agieren da ganz unterschiedlich. Es gibt Hersteller, die nutzen viele recycelte Materialien. Das gibt es vielleicht aber auch in anderen Bereichen, wo Verbrennungsmotoren noch gebaut werden, wo sowas gemacht wird. Das heißt, da würde man im Einzelfall doch immer wirklich auf den Hersteller, auf die Produktionsbedingungen auch vielleicht schauen müssen. Ich hatte am Anfang nochmal das Thema soziale Nachhaltigkeit auch genannt. Das sind natürlich Aspekte, die man sich dann im Einzelfall immer anschauen muss. Ich glaube, da eine pauschale Aussage zu treffen, wäre nicht richtig. Ähm, aber, klar, auch solche Entscheidungen sollten dann fundiert äh, und gewissenhaft getroffen werden und da sollte man sich sowas auf jeden Fall mit anschauen.
0: Soziale Komponente, finde ich dann auch so ein Vertriebler, der ist ja viel auf der Straße unterwegs, der hat ja wenig Zeit im Endeffekt, jetzt mal sein Auto eine Stunde lang an eine mhm. E-Säule e ja, also, zu hängen. Da, ja. da, da hängt ja mehr dann da, dahinter, was du glaube ich auch damit meintest, sozial. Der, der Arbeitsablauf wird ja ein anderer im Unternehmen dann vielleicht. Beratet mhm. ihr dann die Unternehmen? denke auf, ich
1: sage mal jetzt ein Flottenmanagement, ne, wenn es ja auch wirklich darum geht, irgendwie intelligent zu laden, sodass die Vertriebler immer von A nach B kommen, ähm, da beraten wir indirekt, ja, also wir können so, ich sage mal, äh, kleine Konzepte schon zusammenstellen. Ähm, aber wenn es dann konkreter wird und vor allem wenn es, ich sag mal, Fuhrpark, der jetzt auch schon vielleicht etwas größer ist an der Anzahl, ähm, dann äh, vermitteln wir auch gerne an äh, ja, Unternehmen. Was heißt, vermitteln oder empfehlen Unternehmen, bei denen wir wissen, dass man da gut aufgehoben ist, weil es bedarf ja dann auch einer entsprechenden Ladeinfrastruktur vor Ort. Genau. Das sind ja auch alles technische Aspekte, die wir jetzt aus unserer Expertise heraus nicht bedienen können. Wir verkaufen ja keine Ladesäulen oder keine Wallboxen oder sowas. Aber wir können ja. natürlich mit dem Finger in die richtige Richtung zeigen, wo man sich am Markt umschauen kann und da auch natürlich die, ich sag mal, die Beratung bekommt, wie viele Ladesäulen brauche ich denn jetzt für 500 Fahrzeuge?
0: Okay, ja. und ja, äh, wie
1: sollten die gesteuert sein und so weiter. Das äh, lässt sich alles modellieren, ähm, aber da gibt es Experten am Markt, die das äh, besser können als wir. Also wir konzentrieren uns stärker auf die Aspekte Emission, Emissionsbilanz äh, und äh, vor allem dann äh, ja ich sag mal die Strategieentwicklung, wie man das Ganze reduzieren kann, die Umsetzung, ähm, die begleiten wir gerne in den Unternehmen ähm, und stehen da auch zur Seite. Aber gerade was so technische Aspekte angeht, da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass dann äh, auf Kundenseite oder äh, dann noch ein dritter Partner dazukommt, der das. Aber das Ganze ist macht. ja wichtig, dass ja. da noch
0: jemand dann äh, auch helfen zur Hand steht. Genau. Sind wir beim Unternehmen schon angekommen, aber vielleicht ist es ja auch so, dass man im Kleinen schon irgendwie cleverer agieren kann, um dem Klima oder der dem Planeten zu helfen. Hast du da auch noch ein paar Tipps, die vielleicht, ja, eigentlich jeder wissen sollte, aber man macht sie trotzdem nicht, wo, dass man zu Hause irgendwie bestimmte Dinge auch machen kann, ob es beim, beim Duschen oder wie auch immer, was du da so für Ideen hättest oder die ihr auch vielleicht vermittelt?
1: Also ich denke, ein ganz wesentlicher Treiber, was ich sag mal, den Zustand unseres Planeten angeht, über den wir anfangs gesprochen haben, ausmacht, ist sicherlich unser Konsumverhalten. Ähm, was wir konsumieren und wie viel wir konsumieren. Und äh, ich denke, dass jeder die Möglichkeit heutzutage zumindest hat, ähm, sich zu informieren, mal zumindest in erster Linie. Ja? Also zu den Produkten, die man derzeit vielleicht nutzt, die man vielleicht auch immer wieder kauft, ja, so habitualisierte Käufe, das, was ich gerne kaufe oder immer kaufe. Was ist das überhaupt für ein Produkt? Wo kommt das her? Ähm, vielleicht habe ich sogar Glück und der Hersteller hat schon mal eine CO2-Bilanz berechnet für das Produkt, dass ich da sowas mal sehen kann, ähm, dass man sich zum ersten, im ersten Schritt mal informiert. Das sollte immer so ein bisschen der, der erste Schritt sein, um da Bewusstsein zu schaffen, und dann nach möglichen Alternativen Ausschau halten, wenn man das Gefühl hat, ist vielleicht nicht so ganz das Richtige. Und ähm, da gibt es viele, also mit Blick auf Nachhaltigkeit oder Klimaschutz natürlich viele Dinge, auf die man achten kann. Ähm, vielen fällt direkt sowas wie Plastik ein, ja, Plastikvermeidung ähm, oder äh, Fairtrade, ja, das Menschenrechte geschützt werden oder bewahrt werden. Das sind alle Dinge, alles Dinge, auf die man achten sollte beim Kauf. Und genauso kann man eben auch drauf schauen, was so ein Produkt an CO2-Fußabdruck hat. Und wir haben äh, viele Unternehmen bei uns äh, als Kunde, die tatsächlich ja, im produzierenden Bereich tätig sind. Das heißt, die bringen Produkte auf den Markt, die wir äh, im täglichen Gebrauch verbrauchen und konsumieren. Ähm, und da haben wir dann das Glück, dass man bei denen oftmals, wenn dann das Climate Partner Label benutzt wird über einen QR-Code, ganz schnell abscannen kann und sehen kann, aha, das ist der CO2-Fußabdruck von diesem Produkt. Okay. In dem Zuge, wenn das Label da drauf ist, wurde da dann auch ausgeglichen über ein Klimaschutzprojekt. Ähm, sonst kommt da kein Label drauf. Ähm, aber da hat man dann zunächst einmal auch die Information. Ähm, und das sind so ein bisschen die, ich glaube, die Abwägung, die man so im Alltag treffen kann. Ähm, ich würde auch aus einer persönlichen Erfahrung schildern, das ist, glaube ich, nicht so einfach ist, wie man immer denkt. Ja, man hat, wenn man einkaufen geht, wenn man Dinge besorgt, so seinen Trott. Äh, und man muss aktiv da eigentlich ausbrechen ähm, und wirklich äh, sich bewusst machen, äh, was, man, was man tut und was man vielleicht auch lassen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der sich erstmal so einschleichen muss. Da muss man nicht äh, erwarten, dass es das von heute auf morgen komplett umgestellt ist. Ich glaube, da muss man sich selbst ein bisschen Zeit geben, aber trotzdem immer mal wieder bewusst darüber nachdenken um da in die richtige Richtung zu gehen.
0: Viele würden ja jetzt uns vielleicht sagen, ja, aber Nachhaltigkeit ist ja ganz schön teuer, auch die Produkte, Fairtrade ist ziemlich teuer. Das kann ich gar nicht. Also jetzt mit der aktuellen Situation sowieso nicht alles ist teurer geworden. Denken wir da vielleicht falsch, weil wir einfach zu viel konsumieren? So hast du hast es ja so ein bisschen angedeutet, dass man vielleicht einfach mal denkt, okay, ich brauche jetzt nicht drei Jacken in diesem Jahr, sondern ich kaufe vielleicht eine teure Jacke. Ist das so, was dahinter steckt? Dass man dieses Umdenken, so wie du es jetzt gerade transportiert hast, auch schon, was du damit meinst?
1: Ja, also das ist, auf de das ist definitiv ein Aspekt. Genau, äh, weniger, dafür dann in einer anderen äh, Güte, in einer anderen Qualität, wenn es halt in Richtung Klimaschutz, -Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsaspekte geht. Ähm, und ansonsten glaube ich, wenn man doch wirklich mal genauer hinschaut, wenn, gehen wir mal zum Beispiel in den Bereich Lebensmittel, das sind ja wirklich so Dinge des, Dinge des täglichen Bedarfs, wo das dann auch viele Menschen am Geldbeutel spüren, ja, wenn es da Preisveränderungen gibt. Ähm, ich glaube auch da kann man äh, dorthin kommen, nicht unbedingt mehr ausgeben zu müssen, nur weil es dann ein nachhaltiges Produkt ist. Äh, so ein ganz schönes Beispiel äh, ist natürlich zum Beispiel weniger Fleisch zu essen. Ja, das ist natürlich sehr plakativ jetzt, aber ähm, Fleisch äh, ich sag mal, wenn da vernünftigen Qualität ist, ja in der Regel relativ kostenspielig, ja? also wenn ich mir das mal gegenrechne und überlege, wenn ich es vielleicht nur einmal die Woche nehme genau, und in ja. die anderen Tage eben auf andere Alternativen umsteige, ich glaube, dann geht die Rechnung auch wieder auf. Also es ist vielleicht auch so, wie setzt man seine Prioritäten? Und vielleicht auch, was ist man bereit aufzugeben, ja, wenn es dann nicht mehr das günstige Fleisch sein kann, weil das ja klimaschädlich ist und ich dann das teurere nehmen muss. Dann muss ich vielleicht ähm, ja, für andere Tage nach Alternativen suchen, äh, wo man vielleicht auch überrascht wird, dass das auch sehr gut sein kann.
0: Aber ist dieser Prozess, den du eben auch schon angedeutet hast, der auch Zeit braucht? Und das ist ja, was wir uns, uns manchmal nicht selber zugestehen, diese Zeit, ähm, aber die wir dann wahrscheinlich brauchen.
1: Ja, also genau, die, die brauchen wir. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man natürlich versuchen, sich immer wieder da selbst zu erinnern und vielleicht auch zu ermahnen, wo es denn geht. Ähm, jeder hat sicherlich die Chance, gewisse Dinge schnell umzustellen oder mal eine Entscheidung bewusst anders zu treffen. Äh, wie komme ich jetzt in die Stadt, nehme ich das Auto oder nehme ich die Bahn? Ähm, das sind ja auch Dinge, die man auch mal schnell entscheiden kann. Und dann einfach mal ausprobieren, wie es läuft. Ähm, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Aber ja, natürlich, Zeit braucht das Ganze. Menschen sind Gewohnheitstiere. Äh, Verhalten lässt sich nicht so schnell ändern. Ich glaube, das ist auch vielen klar. Aber ähm, es kann funktionieren. Und wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, äh, das ganze Thema ist natürlich nur dann erfolgreich, wenn es so immer. Kollektivdenken angekommen ist. Ja, natürlich die meisten von uns müssen das so machen. Ähm, man fühlt sich manchmal, glaube ich, so ein bisschen ohnmächtig, weil man dann denkt, ja, was bringt das jetzt, wenn ich das mache und der Nachbar ähm, na, verhält sich komplett anders und so umweltschädlich äh, und ich habe jetzt hier mich total gut verhalten in den letzten Monaten. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefährliche, dass man da immer so schnell den Vergleich macht und äh, das Gefühl hat, dass das alles so ja trivial wäre ähm, und nichts bringt und ich glaube, davon muss man so ein bisschen wegkommen, sondern eher versuchen, äh, ja, da andere noch mit, mit mitzureißen und dafür zu begeistern.
0: Halten wir fest, gehen wir gleich mal mit dir, bitte auch wenn ihr glaubt, ihr seid alleine. Nein, das ist nicht so und andere am besten motivieren. Was mich interessiert, ihr seid weltweit tätig. Wie läuft das in anderen Ländern? Sind die da schon weiter oder zurück? Kannst du da ein Beispiel nennen, was du so vor Augen hast? Mhm.
1: Also wir schauen ja bei Climate Partner, also ich hatte gerade das, das Label angesprochen, das kommt eher als klimaneutrales Unternehmen auch und das bekommen klimaneutrale Produkte beispielsweise auch und da schauen wir zum Beispiel immer drauf, wenn wir uns ja internationalisieren, andere Länder gehen, gibt es da schon ähnliche Labels, gibt es da schon ähm, ja, Unternehmen, die ähnliche Leistungen anbieten wie wir ja, und äh, da eben andere begleiten auf der Reise in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit und da muss man tatsächlich sagen, dass es zum Beispiel auch im skandinavischen Bereich ähm, Länder gibt, wo vor allem die Konsumenten und Konsumentinnen schon sehr stark sensibilisiert sind für das Thema. Und wenn wir dann in Richtung Label schauen, äh, dann gelten da ja vielleicht andere Spielregeln als ähm, in Deutschland oder in Italien. Äh, das heißt, da schaut unsere Rechtsabteilung auch immer ganz genau drauf, dass wir zum einen den Unternehmen natürlich immer die Sicherheit geben, ihr dürft solche Labels dort auch verwenden, der ich sag mal, der Claim Klimaneutralität, den gibt es dort auch in den Ländern oder eben nicht, falls das nicht der Fall sein sollte, dass es da ja eben keine, keine Schwierigkeiten nachher in der Abwicklung gibt, aber es gibt definitiv Unterschiede, also in Europa ähm, sieht man Länder, wie beispielsweise im skandinavischen Raum, die schon etwas weiter sind, wo das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung schon weiter fortgeschritten ist, ähm, und sicherlich äh, viele, viele Länder, wo das nicht der Fall ist.
0: Was wünschst du dir persönlich für die Klimazukunft? Gibt es da irgendwas Besonderes?
1: Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr so ein, äh, so ein Horrorthema ist. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, auch im Alltag, man, man darf darüber fast gar nicht sprechen. Ja, weil man entweder auf, also entweder trifft man auf Menschen, die da mitgehen und äh, sagen, ja, ich sehe das auch als problematisch, wir müssen was tun, ähm, oder man trifft eben auf solche, die, ich sage nicht das ganze verleugnen, aber vielleicht, dass sich schon so eine gewisse Frustration eingestellt hat, ach wir erreichen Ziele ja sowieso nie, das kann ja sowieso nicht funktionieren, ähm, da muss ich jetzt nicht mal noch mein Verhalten ändern. Ich glaube, da muss man so ein bisschen von wegkommen, sondern eher realisieren, wir stecken eigentlich schon mittendrin in diesem Klimawandel, ja, Folgen sieht man schon und ähm, dass es den gibt, das ist auch unstrittig mittlerweile, ähm, sondern eher offen damit umgehen, Erfahrungen austauschen, ähm, schauen, was machen denn andere, wie kann man voneinander lernen, jetzt sag mal auf unternehmerischer Ebene, äh, wenn man in seine Lieferketten auch reinschaut, äh, das Ganze als Partnerschaft zu verstehen. So verstehen wir uns zum Beispiel auch bei Climate Partner, das steckt ja auch im Namen. Klar sind wir ein Dienstleister, aber wir verstehen uns halt auch da im Partner in der, in der Sache ähm, und äh, pflegen da eine offene, äh, transparente Kommunikation mit den Unternehmen und sollten das die Unternehmen auch untereinander machen, weil ähm, es zeigt sich eigentlich, dass es gibt ja meistens sehr positive Effekte, wenn Unternehmen dann miteinander sprechen, weil das eine Ziel von dem Unternehmen vielleicht dem anderen ganz gut in die Karten spielt und dann noch viel mehr Positives dabei herauskommt als nur Klimaschutz. Also das ist glaube ich so ein bisschen was immer verloren geht in der Debatte. Das ist so ein bisschen dieses Horrorszenario und was passiert in 50 Jahren, ähm, anstatt sich jetzt darauf zu konzentrieren, was man schon alles machen könnte.
0: Also geht da ja viel einher, was du glaube ich am Anfang auch schon gesagt hast, einmal diese... Partnerschaft unter den Unternehmen, dass die sich besser austauschen, aber es sind ja viele soziale Komponenten, die dann ja auch wieder mit da reinspielen, diesen Klimaschutz und ich gebe dir recht, ja, es schwebt wie so ein, so ein Schwert über, glaube ich, über vielen, die jetzt sagen, so, wir müssen unbedingt, wir müssen, aber ähm, so, genau. die kommen dann durch dieses Müssen nicht in das Tun. Wo kann man euch finden, sagt doch noch einmal die Homepage, damit die dann <lacht> vielleicht doch mal bei euch nachgucken und auch mal das Projekt nachlesen, die es da gibt,
1: Natürlich, ja, ja. genau, climatepartner.com, äh, da finden uns äh, da findet ihr uns ähm, mit unseren äh, Projekten natürlich auch, die wir da sehr gerne vorstellen. Wir haben da aber auch viele äh, interessante Beiträge, zum Beispiel äh, zum, im Bereich äh, Homeoffice oder äh, anderen, äh, ich sag mal, Bereichen in Unternehmen, wo man vielleicht mal ein bisschen reinschauen möchte. Das heißt, wir haben da immer ganz äh, netten Content, äh, wo man sich mal ein bisschen schlau machen kann. Äh, wir laden auch immer ein zu unserer Academy. Die Climate Partner Academy, da gibt es ähm, ja, so eine ich sag mal, Basic Academy, wo es ganz generell um das Thema geht, über das wir auch hier heute gesprochen haben, Klimaschutz, CO2-Bilanzen und so weiter. Und dann haben wir äh, sogenannte Deep Dives, wo wir beispielsweise in das Thema Klimaschutzprojekte äh, oder Product Carbon Footprints, also Fußabdrücke von Produkten, tiefer einsteigen. Und ähm, genau, da kann jeder dran teilnehmen. Die äh, Anmeldung ist kostenlos, da kann man auch Fragen stellen. Ähm, und äh, für viele ist das auch immer ein ganz interessanter Einstieg, wo man dann mal schauen kann, was wäre dann für unser Unternehmen dabei. Ähm, und da findet man doch häufig Anknüpfungspunkte.
0: Sehr guter Hinweis, also alle, die jetzt zugehört haben, kurz mal auf die Webseite schauen, da gibt es vieles, die Akademie gibt es auch noch, vielen lieben Dank und müssen wir jetzt eigentlich, das muss ich nochmal fragen, wir haben ja für 2021 die das Zertifikat oder äh, die Urkunde, das müssen wir jetzt ja wieder verlängern, ne? dass <lacht> genau. wir das nicht vergessen.
1: Genau, also ja, das hätten wir auch gerade nochmal erwähnen sollen. Klar, wenn man so eine Emissionsbilanz erstellt, dann ist, sollte man natürlich das Ganze dann jährlich auch wiederholen, um auch äh, zu sehen, äh, auf was für einem Pfad man sich denn bewegt. Hat man äh, sich verschlechtert oder verbessert? Haben die Maßnahmen gegriffen? Das heißt genau, jährliche Aktualisierung der Zahlen, äh, dann neues Zertifikat, wenn der Emissionsausgleich stattfindet, äh, das steht dann für euch auch wieder an.
0: Okay. Okay, ganz wichtig. Also jedes Jahr einmal kontrollieren, auch für uns. Ich habe es gerade notiert. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ums Thema Klimaschutz, CO2-Bilanz geht. Danke. Danke euch. Seekom Impulse. Impulse aufs Ohr.